0: Die SWR 2 Wissen.
1: Eine Baustelle im Nordschwarzwald. Ein Sattelschlepper hat Betonplatten angeliefert. Da kommen dann die Gleise rein später. Ein paar Meter weiter beginnt ein alter Eisenbahntunnel. Da werden die Platten verlegt. Hier entstehen ein paar Kilometer Hoffnung im Bahnentwicklungsland Deutschland. Die Gleise sind neu, die Bahnstrecke ist alt. Gebaut von Stuttgart nach Kalf um 1870, als in Württemberg noch ein König regierte. Heute regiert Oberbürgermeister Florian Kling die Stadt Kalf.
2: Wir sitzen natürlich genau gegenüber vom Geburtshaus von Hermann Hesse. Der ist früher mit dem Zug tatsächlich mit der württembergischen Schwarzwaldbahn immer nach Stuttgart gefahren. Und der hat in seinen ganzen Erzählungen immer diesen schönen Ausblick vom Zug, wenn man dann in, nach Kalf reinfährt, wo man seinen Nachbarn zuwinkt und so weiter, davon berichtet. Das ist ganz genau die Strecke, die jetzt reaktiviert wird.
3: Stillgelegte Bahnstrecken reaktivieren, mit dem Zug ins Dorf. Von Max Rauner.
4: Das war für ja heute,
2: das war Mal, wo
4: ich
1: Mehr als 5000 Schienenkilometer hat die Deutsche Bahn seit 1994 aus dem Verkehr gezogen. Viele Gleise wurden von Hecken überwuchert und schlummern buchstäblich im Dornröschenschlaf. Jetzt wollen Kommunen und Bürgerinitiativen sie wachküssen. Kalf ist ganz vorne mit dabei und bietet ein Lehrstück in Sachen Infrastruktur.
5: Denn so einfach wie im Märchen geht es nicht. Ich, ich bin schon gestartet mit dem, mit dem Ziel, dass wir das mindestens 21 spätestens fertig haben. Dass es so viele Probleme gibt, ist wahrscheinlich typisch deutsch. Die Eröffnung der neuen alten
1: Verbindung nach Stuttgart wurde immer wieder verschoben, zuletzt auf 2025. Vom Landratsamt Kalf hat man eine wunderschöne Aussicht auf die Fachwerkhäuser und die Gleisarbeiten. Für die Menschen, die zur Arbeit nach Stuttgart pendeln, ist die Reaktivierung der Bahnstrecke ein ewiges Versprechen. Für Landrat Helmut Rieger ist es eine Achterbahnfahrt.
5: Die Rückschläge, die die deutsche Bürokratie einem versetzt, die sind schon heftig.
1: Eigentlich wird ja mit der Bürokratie Ihr Amt assoziiert, weil Sie ja auch die Verwaltung sind. Also kritisieren Sie da jetzt die Gesetze, die es gibt?
5: Ich kritisiere ganz allgemein, dass Deutschland völlig überbürokratisiert ist. Wir sind nicht mehr fähig, vernünftige Infrastrukturprojekte durchzusetzen. Wir sind viel zu kompliziert, um einfache Bauvorhaben
1: umzusetzen. Dabei ist der Landkreis sogar Eigentümer der Bahnstrecke. Riggers Vorvorgänger hat sie der Bahn 1994 für eine symbolische D-Mark abgekauft. Wir machen hier
5: seit zehn Jahren, fast zehn Jahren, an einer bestehenden Strecke, die 25 Kilometer lang ist. Ähm, ja, bekommen wir es nicht hin, die sie zu aktivieren. Wieso? Weil äh, irgendwelche Leute in Berlin oder in Stuttgart dann immer sagen, jetzt brauchen wir nochmal ein Gutachten, nochmal ein Gutachten, nochmal ein Gutachten. Aber das Klima wartet nicht. Die, die Menschen warten auch nicht mehr.
3: Hallo liebe Fahrgäste, willkommen in der Regionalbahn nach
5: am Neckar. Wir wünschen
3: einen angenehmen Tag bei diesem schönen
1: Wetter. Herr Knupfer. Ja. Hallo. Ja, no, grüße
0: Sie. So. Moin. Wollen wir gleich die Richtung rausgehen? Da geht ein Ausgang hier
1: raus. Okay. Ja. Sie haben noch einen Bahnhof. Wozu noch ein? Kalf liegt 50 Autokilometer westlich von Stuttgart. 25.000 Menschen leben hier. Man kann die Stadt zwar mit einer Regionalbahn aus Pforzheim erreichen, aber wer von hier aus nach Stuttgart pendelt, ist seit mehr als 40 Jahren aufs Auto angewiesen. Oder auf eine Odyssee über Walderstadt oder Böblingen mit Bus- und S-Bahn. Hans-Joachim Knupfer kämpft dafür, dass sich das ändert. Die Liebe zur Bahn hat er von seinem Vater geerbt, der war technischer Modellbauer.
0: Natürlich, wenn Sie in so einer Werkstatt aufwachsen, in so einer mechanischen Eisenbahnwerkstatt, in einer so kleinen, dann können dann das abfärben. Das hat in dem Fall funktioniert. Aber mein Anliegen war dann letztendlich als, ich sag mal, geschwollen als Staatsbürger. Ich habe mitbekommen, der Staat will verschiedene Eisenbahnstrecken dicht machen. Auch diese, da habe ich mir gesagt, halt, das kann nicht sein. Da muss ich mich
1: irgendwo einbringen und den Finger heben. Das habe ich getan. Am 27. Mai 1983 fährt auf dem Gleis zum letzten Mal ein Personenzug. Knupfer fährt mit.
0: Logischerweise, letzte Fahrt, war es genagelt voll, klar, keine Frage. Also zum, 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 man konnte nicht mehr umfallen. Das war ansonsten, ich sage mal, eine in Anführungszeichen normale Stilllegung. Man, konnte, man kannte das ja schon. Remi Demi, etwas improvisierte Blasmusik, natürlich schwarze Fahnen, Proteste, ein schwarzer Sarg, den Eisenbahner gezimmert hatten. ja Also was, was hat man nicht, sowas habt ihr nicht zum ersten Mal gesehen damals.
1: In den 50er Jahren waren in Ost- und Westdeutschland knapp 54.000 Schienenkilometer in Betrieb. Seitdem ging es bergab. Als der letzte Personenzug Kalf verlässt, sind es schon 8.000 Kilometer weniger.
0: Da gab es aber jetzt nicht, ich sage mal, irgendwelche großen Menschenketten, Protestdemos oder sowas, das war eben nach dem Motto, naja, dann ist es eben so, wir sind zwar dagegen, aber wenn es der Staat so will und die große Bundesbahn und so weiter und die Bundesregierung, was wollte man da machen? Man hat es erduldet und natürlich haben damals auch viele gesagt, naja, der alte Zug, was brauchen wir denn noch? Jetzt ist er eben weg.
1: Knupfer gründete mit ein paar anderen den Verein zur Erhaltung der Württembergischen Schwarzwaldbahn. Heute arbeitet er im Hauptberuf für die Stuttgarter Straßenbahnen und in der Freizeit für die Bürgerinitiative Unsere Schwarzwaldbahn. Er steht vor dem früheren Bahnhof von Kalf, einem Prachtbau aus rotem Sandstein. Heute ist da ein Second-Hand-Laden drin und ein Pizzalieferdienst. Die Bahn nach Pforzheim fährt vorbei, ohne anzuhalten. Stattdessen gibt es den funktionalen Haltepunkt am Busbahnhof. Knupfer holt ein Diener Vierblatt aus dem Rucksack. Und sie werden lachen, ich habe es
0: gefunden, erst dieser Tage, das ist ziemlich genau 30 Jahre alt, einer meiner
1: ersten Presseartikel, oder eigentlich der erste große hier, aus der hiesigen Zeitung. Kreisnachrichten Kalf vom 29. August 1991. Knupfer schlägt in dem Artikel vor, dass die Züge im Stundentakt nach Walderstadt fahren. Außerdem plädiert er dafür, den Busverkehr auf den Zugfahrplan abzustimmen. Es ist die Idee vom Deutschlandtakt in klein, nur 30 Jahre zu früh.
0: Damals hat zum Beispiel dann der Landrat hier gesagt, diese Strecke ist was für unsere Enkel. Ja. Also nach dem Motto, bleibt nur vom Acker. Äh, da kamen damals lustige Ablehnungsargumente, auch vom, vom Kreis selber. Was bringt einen dazu bei, da weiter bei der Stange zu bleiben? Ich sage mal so, man glaubt immer, man ist so gefühlt so kurz vor dem Ziel. Guten
6: Morgen, Frau Dickenlacher. Kommt bitte die Sie haben einen Termin. Der Herr wäre schon da. Alles klar, sofort. Danke. Die ist schon auf dem Weg.
1: Dann warte ich einfach hier. Ja. Als der CDU-Mann Helmut Rigger 2010 zum Landrat gewählt wurde, da sah es für einen Moment so aus, als hätte die Bürgerinitiative ihr Ziel erreicht. Alle redeten jetzt über Klimaschutz
5: und Nachhaltigkeit.
1: Die Schwarzwaldbahn passte wieder in die Zeit. Und im neuen Landrat
5: hatte man einen Verbündeten. Schwarzwaldbahn hieße früher, heute hieße Hessebahn. Wir haben ein bisschen Namen gesucht, auch um Identität zu schaffen für die Bürgerinnen und Bürger. Und Hermann Hesse war ja der große Sohn unserer Stadt. In Kalf gibt es das
1: Hermann-Hesse-Museum, die Hesse-Statue, den Hesse-Garten, den Hermann-Hesse-Platz, den Hesse-Brunnen, den Hesse-Weg. Die Namensfindung für den Zug war das geringste Problem. Das größte Hindernis war
5: etwas anderes. Artenschutz und Naturschutz, das ist, das ist extrem. Das ist extrem. Wirklich extrem der, äh, der Knörle kann Ihnen nachher mal erzählen. Die Gutachten sind wahrscheinlich anderthalb Meter hoch, der die Krebs wir gemacht und der haben. Fledermaus. Krebs und Fledermaus. Und äh, ich verstehe es bis heute nicht, dass anscheinend wir hier im Schwarzwald äh, die größte Fledermauspopulation auf der ganzen Welt haben. Jetzt übertreibe ich natürlich, aber zumindest in Baden-Württemberg. Blockadetiere heißen die geschützten
1: Arten auch, weil Naturfreunde mit ihrer Hilfe riesige Bauvorhaben lahmlegen können.
6: Das war das Schlimme an der ganzen Aktion. Wir wollten ja, wir, wir sind ja für Klimaschutz. Und war klar, dass es Sinn macht, diese Bahn zu reaktivieren. Aber auf der anderen Seite eben der Fledermausschutz, das war für uns, also wir waren zerrissen, das muss man ehrlich sagen. Es war ein unglaubliches Dilemma.
1: Renate Fischer vom Naturschutzbund NABU in Kalf.
6: Wir sind sogar innerhalb des eigenen Vereins, also ja auch hier innerhalb unserer Ortsgruppe ziemlich angefeindet worden. Also wir haben da schon schwierige Zeiten hinter uns.
1: Die Fledermaus ist nicht so ein Sympathieträger wie etwa die Nachtigall oder die Eule. Sie steht aber ebenso unter Artenschutz. Ein Problem für die Hessebahn. Fledermäuse hatten die beiden historischen Eisenbahntunnel als Winterquartier entdeckt. Durch die Ritzen zwischen den Sandsteinblöcken krochen sie hinter die Tunnelwand. Renate Fischer besuchte einen Workshop zum Fledermausschutz. Und zufällig brachte ihr jemand kurz darauf zwei entkräftete Exemplare vorbei. Babys?
6: Es war ein Baby und ein erwachsenes Tier.
1: Wie macht man das dann mit so einer kleinen Milchflasche?
6: Ähm, so klein waren sie, war es nicht, aber dann mit ähm, Mehlwürmern. Und zwar braucht man lebende Mehlwürmer und aus den Mehlwürmern entnimmt man ihnen diesen Brei und den verfüttert man dann. Und ja, dann stellt man Wasser hin. Dann hatten wir die anfangs in einem Karton und dann wurde das, die Mutter ist relativ schnell weg gewesen und das Kleine war dann länger da. Dann haben wir ein Zelt in den Garten gestellt, damit es dort Fliegen üben kann.
1: Die kleine Fledermaus wollte aber nicht fliegen. Dann wurde die Garage leergeräumt.
6: Dann haben wir dort das Fliegen geübt. Das wollte die Fledermaus nicht so gerne, da hatte die Angst. Dann haben wir sie wieder ins Zelt. Und dann wird es langsam kritisch, dass die so langsam ihr, in ihr Winterquartier muss. Und die wollte nicht fliegen. Und dann bin ich, also ohne Witz, bin ich raus in den Garten, habe sie auf der Hand gehabt und habe gesagt, also wenn du heute nicht fliegst, dann weiß ich nicht, was ich mit dir machen soll. Und weg war sie.
1: Der Nabu schlug Alarm wegen der Fledermäuse. Und dann kamen die Gutachter. Sie stellten Fotofallen auf und Fledermaus-Abhöranlagen, sogenannte Batcorder. Sie schrieben Gutachten und Gegengutachten. 6000 Fledermäuse überwintern in den beiden Tunneln, schätzte ein Fledermausexperte. 1000 zählte ein anderer. Was ist so die häufigste Art hier? Hm, was ist die häufigste? Art? Wer weiß es?
3: Die, die Zwergfledermaus ist aber an sich eh weit verbreitet. Äh, Wasserfledermaus.
1: Auch im Landratsamt gräbt man sich in das Thema ein.
3: Kleines Mausohr, großes Mausohr. Breitflügel, Fledermaus. Bitte? Braunes,
1: Braunes Langohr. Andreas Knörle ist hier der Mann fürs Grobe. Leiter des Dezernats für Infrastruktur, mehr als 300 Angestellte. Glasfasern, Straßenbau, Katastrophenschutz, die Bahnstrecke und jetzt auch noch die Fledermaus.
3: Also, wie gesagt, 13, 13 Arten, eine 14. Art wurde aber nur ein- oder zweimal die Bechsteinfledermaus, die streng geschützt ist, in den vergangenen Jahren gesehen.
1: Ja. Der Streit eskaliert. Im Oktober 2016 klagt der NABU vor dem Verwaltungsgericht Mannheim gegen den Landkreis. Er will die Hessebahn verhindern. Andreas Knörle profitiert nun davon, dass er vor dem BWL-Studium noch etwas anderes gelernt hat. Die Ausbildung als Sozialarbeiter, kommt die einem zugute, wenn man eine Bahnstrecke reaktiviert? Total. Was in Kalf passiert, ist ein typisch grün-grüner Konflikt. Fledermaus gegen Nahverkehr, Artenschutz gegen Klimaschutz. Der Streit ist für die Grünen besonders schmerzhaft, er geht aber nicht nur sie etwas an. Der Mensch hängt damit drin, auch wenn er die FDP wählt. Natur und Klimaschutz sind für alle da und beide sind gesetzlich verankert. Guten Tag meine Damen und Herren, wir begrüßen alle Fahrgäste in Intercity nach Nürnberg, über Stuttgart, Untertürkheim und Aalen. Der Streit um die Hessebahn erreicht die Landesebene. Der grüne Verkehrsminister schaltet sich ein.
2: Güterbahnhofstraße 1 ist mein Geburtsort. Mein Großvater war Bahnunternehmer, also Rolfo-Unternehmer hieß es damals.
1: Winfried Herrmann ist seit 2011 im Amt. Stand 2023 der am längsten amtierende Verkehrsminister in Deutschland. Auch er kennt sich jetzt mit Fledermäusen aus.
2: Das Erstaunliche ist ja, dass Infrastrukturen, die eigentlich ein unnatürlicher Eingriff in die Natur waren, nach einiger Zeit, wenn sie nicht mehr genutzt werden, die neuen Biotope werden. Und ähm, Tunnel sind sozusagen die Fünf-Sterne-Hotels für Fledemäuse. Und, ähm, und das war dann auch unser Problem.
1: Hermann bestellt einen Mediator und lädt die Konfliktparteien ins Ministerium ein. Andreas Knörle vom Landkreis ist dabei.
3: Wir hatten am Anfang im Verkehrsministerium im moderierten Prozess äh, sollten wir uns auf, auf eine Skala von 1 bis 10 positionieren, mit welcher Wahrscheinlichkeit ähm, dieser Moderations- oder Mediationsprozess zum Erfolg führt. Ich bin auf der 10 gestanden und der Kollege vom
1: NABU auf der 1. Und Renate Fischer vom NABU Kalf.
6: Also der, wir hatten dann einen, einen Moderator und die ähm, Sitzungen fanden im Verkehrsministerium statt. Und der Herr Haumann war eigentlich auch meistens dabei.
1: Wie haben Sie das erlebt?
6: Toll. Ganz toll. Also jetzt muss ich ehrlich sagen, Hut ab, da habe ich viel gelernt dabei. Und auch der Umgang miteinander, wie man plötzlich in eine sachliche Diskussion einsteigen kann und wie sich aus diesen vielen unterschiedlichen Strömungen am Ende tatsächlich eine Lösung abzeichnet. Das finde ich großartig.
1: Teuer bezahlte Lösung?
6: Ja, bestimmt.
1: Die Reaktivierung der Bahnstrecke inklusive eines neuen Tunnels und einer neuen Brücke kostet insgesamt rund 90 Millionen Euro. Etwa ein Viertel davon geht auf das Konto des Naturschutzes. In den Tunneln, die früher zweigleisig waren, wird nun ein Teil abgetrennt für die Fledermäuse. Außerdem hat der Landkreis nebenan zwei Ausweichquartiere gebaut. Wenn man durch den Wald spaziert, taucht am Hang plötzlich eine Betonwand auf. Eine Tür mit einer Öffnung führt in ein dunkles, feuchtes Labyrinth.
3: Und hier haben wir halt so verschiedene Hohlblocksteine als, als Möglichkeiten. Sowas, sowas. Einfach das ganze Spektrum dessen, was, was Fledermäuse eigentlich ganz gut finden. Es gibt hier wirklich unterschiedlichste
1: Unterbringungsmöglichkeiten. Wir mal. Andreas Knörle und Renate Fischer, frühere Gegner. Jetzt hier. führen sie gemeinsam durch das Fledermaus-Hotel. Sie merken es am, am,
6: oh, am
3: Klima. Das ist hier ganz unterschiedlich.
6: Also sie sehen das auch hier, manche gehen gerne in die Hohlblocksteine. Ja. Andere unter diese komischen Kunststoff-Wellblechteile. Blech. Die
3: holzfledermaus also Sie sind hier verschiedene draußen. Quergänge. Und da vorne geht es dann Relativ steil
1: nach oben.
6: Und hier in dem Quergang gibt es auch noch was Interessantes. Meine Lampe, ist echt mies. Ist
1: ja wie so ein alter Stollen.
6: So, das ist aus dem, aus dem Weinbau, gell? Weinkellerbau. Ja. Hier gibt es noch an der Seite Hohlräume, wo Arten reingehen können.
1: Jetzt müssen nur noch die Tiere die Höhle entdecken.
6: Der Steinhaufen hat auch eine Bedeutung. Das liegt nicht der
1: Landkreis hofft, dass eines Tages auch Fledermaus-Touristen den Weg nach Kalf finden. Am besten mit der Bahn. Für den Betriebsbeginn hat der Verkehrsminister schon drei Elektrozüge kaufen lassen.
2: Mir ist wichtig, dass Reaktivierung nicht bedeutet Nostalgie. Das kann es auch bedeuten, so fängt es oft an. Aber mir geht es darum, aus den alten Trassen eine moderne Bahn zu machen
1: für eine Region. Vielleicht geht es bald auch schneller. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen Infrastrukturprojekte künftig doppelt so schnell genehmigt werden wie bisher. Das Bundesumweltministerium will dafür bis Ende 2024 das Naturschutzgesetz ändern und den Artenschutz stärker standardisieren. Das Justizministerium hat mit einer Gesetzesänderung dafür gesorgt, dass Einsprüche vor Gericht den Schienen- und Straßenbau nicht so lange lahmlegen können. Für Kalf kommt das zu spät. Andere werden davon profitieren.
6: Ihre nächsten Anschlüsse ice 578 nach Berlin, Gesundbrunnen über Mannheim Hauptbahnhof. Abfahrt 11.23 Uhr. Heute von Gleis 5 und Lix 8. Am Potsdamer
1: Platz in Berlin hat die DB-Netz ihr Hauptquartier. Das ist das Tochterunternehmen der Bahn, in dem sich 46.000 Menschen um das Schienennetz kümmern. Zwei von ihnen sind für die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken zuständig. Mein Name ist Felix Tull. Ich bin seit knapp zehn Jahren bei der Deutschen Bahn.
0: Klaus Martin Feder. Ich arbeite in der Infrastruktur bei der DB Netz AG und leite das Projekt Streckenreaktivierung seit Anfang
1: 2020. In Deutschland sind noch 38.000 Schienenkilometer in Betrieb. Davon gehören 33.000 der DB Netz. Ende 2019 verkündete die Bahn ein Moratorium. Keine Stilllegung mehr. Stattdessen sollte eine Arbeitsgruppe herausfinden, welche Strecken wiederbelebt werden können.
3: Ergebnis der
0: Taskforce Mitte 2020 war, was wirklich betrachtenswert ist, wo wir sagen, und darum müssen wir uns im Detail kümmern, ist dieses priorisierte Portfolio. 87 Strecken mit 1300 Kilometern.
1: 87 Strecken im ganzen Bundesgebiet. Auf welchen davon sollen wieder Züge fahren? In einer idealen Welt hätte jede kleine Stadt und jede große Gemeinde einen Gleisanschluss. Aber was wir ja schon schauen, ist, wir also als Unternehmen, als Aktiengesellschaft, wir müssen ja Strecken wirtschaftlich betreiben können. Und deshalb gibt es im real existierenden Deutschland die standardisierte Kosten-Nutzen-Bewertung. Dafür kassieren Fachleute 100.000 bis 150.000 Euro, nehmen sich viele Monate Zeit, schreiben 100 Seiten und mehr. Nur wenn der Nutzen größer ist als die Kosten, geben die Betriebswirtschaftler grünes Licht die DB Netz führte Gespräche mit Bundesländern und Verbänden. Am Ende wählte sie 20 Strecken mit insgesamt 245 Kilometern aus. Bis 2030 sollen auf den meisten von ihnen wieder Züge fahren. Feder und Krüll arbeiten die Liste jetzt ab. Es heißt auch Reaktivierung von zunächst 20 Strecken. Da wird noch einiges kommen und das bereiten wir auch gerade vor. Einen Kilometer von der DB Netz Zentrale entfernt sitzt ein Mann, dem das alles zu langsam geht. Dirk Pflege leitet die Allianz pro Schiene, einen Dachverband von Umweltverbänden, Verkehrsunternehmen, Gewerkschaften.
4: Ich meine alleine die Tatsache, dass zwei Menschen sich äh, im Bahntower hier am Potsdamer Platz mit dem Thema Reaktivierung äh, hauptberuflich und Vollzeit beschäftigen, ist ein Witz. Äh, das Thema hat eine viel größere Dimension, da müssen Dutzende Menschen äh, dran arbeiten.
1: Allerdings muss die Bahn laut Aktiengesetz profitabel arbeiten. Sie kann nicht mal eben 100 Personen für die Reaktivierung abstellen.
4: Also insofern mache ich der Deutschen Bahn keinen Vorwurf, dass dieses Thema nach wie vor unterbelichtet ist bei der Deutschen Bahn, sondern es ist für mich am Ende des Tages wieder ein politisches Thema, dass der Bund beim Thema Streckenreaktivierung bislang nicht über die Lippenbekenntnisse hinausgekommen ist. Es gibt keine wirklich belastbare Initiative aus Berlin, die äh, dem Thema, äh, dem dringend notwendigen Thema Streckenreaktivierung äh, ernsthaften Rückenwind verleiht. Das ist das eigentliche Problem. Es wird wie so oft geredet, die Schiene bekommt die schönen Worte und die Straße das Geld.
1: Die Bahn soll umstrukturiert werden, so viel ist sicher. dB Netz und DB Station und Service, also die Tochterunternehmen für Bahnhöfe und das Schienennetz, werden 2024 verschmolzen zu einer Infrastrukturgesellschaft. Und die soll gemeinwohlorientiert arbeiten. Was das genau heißt, wie viel Geld es dafür gibt und welche Gesetze geändert werden müssen, das wird die Regierung noch eine Weile beschäftigen.
4: Ich äh, habe ähm, schon die Hoffnung, dass diese Gemeinwohlorientierungsdebatte das System Schienenverkehr nennenswert voranbringt. Ja, es ist äh, völliger Quatsch, dass das eingesetzte Geld sich verzinsen muss, mit sechs Prozent, acht Prozent, wie auch immer. Und genau das verlangt bis heute der Eigentümer von der DB Netz AG.
1: Der Eigentümer der DB Netz, das ist der Bund. Das ist natürlich
4: das Gegenteil von dem, wie ich gemeinwohlorientierte Infrastruktur verstehe. Ähm, gerne darf es eine schwarze Null sein, aber eine Renditevorgabe zu machen bei einem natürlichen Monopol, das ist ja gerade genau Quell und Ursache dieser Fehlsteuerung der Schieneninfrastruktur durch den Bund, die zu einer Netzschrumpfung führt, die zu einem kaputtgesparten Netz führt, die zu einer permanent isolierten Betrachtung von allen Einzelteilen führt und nicht zu diesem gesamthaften Blick.
2: Nächster Halt, Kiel Hauptbahnhof. Für Ihre Anschlusszüge achten Sie bitte auf die Ansagen und Anzeigen am Bahnhof. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio, Schleswig-Holstein. Auf Wiedersehen.
1: Next Stop, Kiel Central Station.
7: So eine Fahrradrasine fühlt sich gleich an, wie Fahrradfahren. Aber es ist immer noch ein Schienenfahrzeug. Das hat einen Vorteil: Die sind wahnsinnig leichtgängig. Das werdet ihr gleich merken. Also Man hat null Rollwiderstand.
1: 40 Autokilometer östlich von Kiel liegt die Kleinstadt Lütjenburg. Am Aldi-Parkplatz beginnt ein Gleis ins Grüne. Es gibt keinen Bahnsteig. Die Schienenfahrzeuge sind Fahrradresinen und der Bahnchef ist ein 34-Jähriger mit T-Shirt und kurzen Hosen, die blonden Haare zum Dutt gesteckt.
7: Ähm, und auch vor Bahnübergängen, also bitte rechtzeitig runterbremsen und im Idealfall lassen wir nachher einfach auch ein bisschen Abstand. Also vor den Bahnübergängen sammeln wir uns eh wieder, wir werden keinen verlieren, Das kann sich niemand verfahren. Ähm, also von daher, ähm, es macht auch mehr Spaß, wenn man Abstand lässt. Wir kommen hier total in die Natur rein, man kommt dahin, wo kein Radfahrer, kein Auto, kein sonst was hinkommt.
1: Sven Rathjens hat sich mit einem befreundeten Investor zusammengetan und die Bahnstrecke von Lütjenburg nach Malente kurzerhand selbst gekauft. Für einen relevanten sechsstelligen Betrag, wie er sagt. Das war im März 2022. Seitdem nennt er sich Deutschlands jüngster Bahnchef.
7: Ich habe das immer so wie mein eigenes Fridays-for-Future-Projekt gesehen, weil ich mir immer gedacht habe... Ja, das reicht mir jetzt nicht nur zu demonstrieren oder irgendwie darauf aufmerksam zu machen oder wie auch immer, sondern ich habe dann immer gedacht, ich will, also man kann ja nicht das große Ganze lösen. Aber wenn man sich irgendwie eine Sache rausgreift, in einer kleinen relevanten Fragestellung, versuche ich mit was voranzubringen. Anders als in Kalf
1: ist das Gleis noch sehr gut in Schuss.
7: Diese Bahnstrecke hier wurde halt für den Militärverkehr betrieben. Und bis 2000 sind hier Züge mit einem Gewicht von 1400 Tonnen gefahren. Die sind teilweise 14 Panzer hier hochgefahren. Und deswegen ist dieser Gleiskörper ausgebaut für Schwerlastverkehr. Das seht ihr auch schon, wenn ihr hier drauf steht, das ist mit Schotterbett. Und, und das war auch das, wo wir auch gesagt haben, ey, diese Bahnstrecke ist eigentlich nahezu komplett betriebsbereit. Es fehlt kein Bahnübergang, keine Brücke. Dann lassen uns sie doch für die Forschung nutzen.
1: An diesem Tag sind Forschende aus Kiel zu Besuch, Fachbereich Informatik. Sie wollen hier neue Zugtechnik erproben. Die Fahrraddresinen, die Touristen mieten können, sind nur der Anfang. Die Strecke soll schrittweise reanimiert werden. Erst Resinen, dann Schienenbusse und eines Tages Pendelverkehr mit autonom fahrenden Elektrozügen.
7: Dieses Konzept, dieser Solartram, hat bis jetzt keiner. Aber die größten Hürden in Deutschland sind wirklich, das ist nicht das technische Problem. Das Problem ist immer die Verwaltung. Das Problem ist ja immer, dass die Behörde lieber sagt, nee, das, ich erlaube mal hier lieber gar nichts, weil sonst bin ich nachher haftbar für irgendwas. Die Schwierigkeit ist dann immer, wenn du mit was Neuem kommst, gerade... Also, dass du dafür neue Rechtsprechungen und, und verwaltungsrechtliche Wege finden musst, weil das in diesen, in diesen kleinen Korridoren, die, die, die Verwaltung ist ja immer zehn Jahre hinterher und die Gesetzesprechung ja sowieso. Und ähm, da müssen wir unbedingt schneller werden, weil wie, das, das geht ja
1: so gar nicht. Der Plan klingt vielleicht naiv, aber Sven Ratiens hat als Verbündeten einen alten Hasen der Verkehrspolitik gewonnen. Ja, Herr Monheim, ich fahre dann bei Ihnen am besten mit, dann kann ich immer zwischendurch. Können Sie machen. Heiner Monheim, geboren 1946. So, er hat das Bündnis Bürgerbahn statt Börsenbahn mitbegründet und als Referatsleiter im nordrhein-westfälischen Verkehrsministerium hat er in den 80er Jahren mehrere Bahnstrecken reaktiviert. Eigentlich ist er längst im Ruhestand, aber Monheim macht immer weiter.
8: Wie haben Sie denn diese Eisenbahnstrecke hier gefunden überhaupt? Spaziergehenderweise. Äh, ich habe bis vorigen August in Malente direkt am Kellersee gewohnt und da ist die Strecke praktisch äh, ja nur 300, 400 Meter hinter dem Haus. Und ja, ich bin da gelaufen und dachte, Kuppla, wieso liegt da so eine komische Strecke, wo sich nichts drauf tut.
1: Die Reaktivierung der Bahnstrecke steht nun im Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Landesregierung. Der Schönberger Kreistagsabgeordnete der CDU allerdings ist noch nicht überzeugt. Er kommt zufällig auf einer Dresine entgegen, ein Geisterfahrer. So diese Dresine und diese die touristische Nutzung im Moment ja, so. aber ob das nachher eine, tatsächlich eine Reaktivierung mit, ich mal, mit Linienverkehr ist? sehe ich im Moment für mich persönlich noch nicht. Da müssen wir sich
8: schnell überzeugen. Wir wollen, wir wollen so sparsam wie möglich investieren. Ja. Fahrzeuge, die kostengünstig sind, Bahnsteige, die kostengünstig sind. Aber es muss gut sein, es muss kundennah sein. Es muss, Im ländlichen Raum brauchst du etwa zehnmal mehr Haltestellen, als wir die heute mhm. üblicherweise haben, weil wir ja nur Schulbusverkehr machen. Also da muss die Politik anfangen zu glauben wirklich, dass Verkehrswende bedeutet, dass tatsächlich massenhaft umgestiegen wird.
1: Die Bürgerinitiative in Schleswig-Holstein taugt nur begrenzt als Vorbild. Es kann nicht sein, dass jedes Dorf seine Schienen bald selber sanieren muss. Aber für die Politik ist das Engagement ein wichtiges Signal. Sie wird diejenigen Strecken zuerst reaktivieren, wo es den geringsten Widerstand und die lautesten Fürsprecher gibt. Allerdings sind die Bundesländer selbst sehr unterschiedlich engagiert. Bayern und Sachsen gelten der Allianz pro Schiene als Schlusslichter, Baden-Württemberg gilt als Vorbild. Dort werden Machbarkeitsstudien großzügig unterstützt. Schleswig-Holstein liegt in der Mitte.
7: Da vorne muss nur eine Weiche rein und wir müssen drei bis vier Kilometer Gleis ertüchtigen, die schon da sind. Das ist planerisch total einfach umsetzbar und dann fährt der Zug schon mal nach Lübeck.
1: Früher Panzertransporte, heute Dresinen und eines Tages vielleicht autonome Elektrozüge. Das wäre dann eine Verkehrswende wie im Bilderbuch. Fehlt nur noch die Weiche, um die Bürgerbahn an das Netz anzuschließen. Da war schon mal eine Weiche, aber die Deutsche Bahn hat sie ausgebaut.
2: Bahnhof.
5: Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Auf Wiedersehen.
0: SWR 2 Wissen
1: Mit dem Zug ins Dorf. Autor und Sprecher Max Rauner. Redaktion Dirk Asendorf. <lacht>